0: Hallo, du wundervolles Du, du wundervolle Seele. Schön, dass Du wieder da bist bei meiner heutigen Podcast-Folge. Heute möchte ich Dir über die pancha erzählen. pancha ist die indische und ayurvedische Reinigungskur. Und dabei ist das Wort Pancha schon sehr, sehr wichtig, denn Pancha heißt im Sanskrit fünf, und es ist die Zahl fünf. Die fünf Elemente spiegelt sie wieder und in der indischen Mythologie ähm, spielt sie eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt sozusagen die ähm, Pancha Koshas, also die fünf Hüllen. Und man spricht davon, dass ähm, Pancha Daharana, das ist die fünffache Konzentration. Panchagani sind die fünf Feuer. Panchashara Mantra, also das Om Nama Shivaya, und Pancha Butas sind die fünf Elemente. Was hat das jetzt mit der Kur auf sich? Ja, mit der Kur hat es dahingehend auf sich, dass man wirklich, man spricht die fünf Elemente wieder. Ähm. Oh. Ayurveda ist ja eine uralte Lehre, ähm, die auf den Veden basiert, eines der ältesten meiner Meinung nach sehr reellen ähm, Lebensgesetze und Lebensweisheiten, die es auf dieser Erde gibt. Die haben eine unglaubliche, ein unglaubliches Wissen und eine unglaubliche Macht in sich. Ähm, die Veden haben damals schon gesagt, man muss den Körper ehren, man muss den Geist ehren und man ich muss die Seele ehren, aber man muss es im Einklang halten und man muss es reinigen. Das heißt, Ayurveda glaubt, äh, es gibt drei Typen letzten Endes. Es gibt einmal Vata, bestehen aus dem Element Luft und Äther. Dann gibt es das Pitta, das ist eher das Feurige, ähm, was auch aus Feuer und Luft besteht. Und dann gibt es Kaffer. Kaffer ist das Erdige, Matschige, Wässrige. Also du siehst, du hast in allen Elementen, aber es gibt nicht nur einen Menschen, der ein Dusche enthält, sondern wir enthalten alle. Also die, die Philosophie vom Ayurveda basiert auf den fünf Elementen. Das heißt, wenn du die fünf Elemente verstanden hast, die Natur verstanden hast, das, was die Natur uns lehrt, kannst du diese Naturgesetze auch auf den menschlichen Körper übertragen. Nicht nur auf deinen Geist, sondern auch auf deine Psyche, auch auf deinen Körper, auch auf deine Seele. Und es geht ums Reinigen. Und das ist kein Wellness, sondern das ist wirklich hart. Der Arbeit Und das ist wirklich eine Kur, die man macht, eine Anwendung, die geht nicht von heute auf morgen und die braucht Zeit, viel Zeit. Und da geht es, da sind wir beim tiefsten Punkt eigentlich angekommen, der mir in meiner Arbeit sehr wichtig ist. Es geht um die Berührung, das Spüren, wie nimmst du deinen Körper wahr, wie nimmst du dich selbst wahr, deine Stimmung, dein Geist, deine Seele, dein, dein ganzes Sein, deine ganze Essenz wird quasi gereinigt. Und ich habe es ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich wahnsinnig viel mit mir gearbeitet habe, aber so richtig tief gereinigt, bis auf die kleinste Zelle, habe ich die nie wirklich so geöffnet und das rausgespült. Und du kannst dir das so vorstellen, ich, ich war wirklich schleimig. Schleimig und ähm, ich habe sehr viel Erde in mir. Also ich bin ein sehr gelassener Mensch, ein sehr geerdeter Mensch, ein sehr äh, ruhiger Mensch, sehr also ruhig in dem Sinne von gefasst und sehr... Ähm, manchmal auch träge, ähm, träge im Sinne von ja, das hat Zeit, wir machen mal, ich muss mal drüber nachdenken. Während Peter immer in diesen Feurigen ist, das heißt, die müssen immer tun, die müssen immer umsetzen, bam, 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 so dieses, was auch zum Teil dieses männliche Attribut ist. Und dieses Luftige ist immer, dieses Luftige, die schweben, also Warte hat viel Luft, die schweben immer in so einer, ähm, ja nicht Sphäre, würde ich sagen, aber die die können nicht still sitzen, die müssen viel essen am Tag, wenig essen, äh, kleine Mahlzeiten essen, sie haben auch einen zierlichen Körperbau, ähm, sind auch sehr sehr sportlich, wohingegen Peter schon sehr athletisch ist, sehr sportlich, sehr definiert. Und Kaffer hat einen sehr, man würde sagen, nicht keinen dicken Körperbau, aber einen kräftigen. Ein stabiles Skelett, also wirklich großes Skelett, ausgeprägt. Das ähm, ist auch nicht unbedingt groß, stämmig, einfach erdig und man kann es man kann du siehst schon wieder nur anhand von dem was ich erzähle ich bin kein nicht so tief in der Materie im Moment also siehst mir nach wenn da Sachen sind die vielleicht nicht ganz so stimmen das kannst du alles im Internet recherchieren aber nur um dir mal so einen Ansatz zu geben um wie man das schon alleine am Äußeren erkennen kann du kannst es auch an den Haaren erkennen Peter haben rote Haare meistens helle Haut Sommersprossen auch das sind jetzt nur charakteristische Eigenschaften ähm, Kaffer zum Beispiel hat eher den runden ähm, kompakteren ähm, Körper und das kannst du dann einteilen auf, auf jeden Körperteil bezogen, was immer nur ein, ein quasi wie ein Schema ist. Es ist wie ein, ein, ein Plan, aber sei dir bewusst: kein Mensch ist gleich. Also, Panchakarma kannst du nicht parallel äh, normalisieren für jeden Menschen. Das ist so unterschiedlich wie dein Fingerabdruck, wie meine Haare, wie meine Füße. Das, was ich an Kur gemacht habe, könnte ich niemandem anders empfehlen, eins zu eins, weil jeder Mensch individuell und anders ist. So wie die Naturelemente komplett anders sind und individuell sind, ist auch die Philosophie dahinter. Aber letzten Endes, warum hat mir das so geholfen? Es hat mir deswegen so geholfen, weil du reinigst auf allen Ebenen. Also ich muss wirklich sagen, du wirst gesund geschissen. Du scheißt dich wirklich gesund auf allen Ebenen. Es kommt alles raus, du musst dich... Es gibt verschiedene Kuranwendungen. Du leitest auch aus. Das heißt, du hast Abfülltage. Ja, das klingt total ätzend. Aber das sind die wichtigsten Fragen, die ein Ayurveda-Therapeut stellt. Wie ist dein Zungenbelag? Also es geht viel um die Zungenreinigung. Es geht viel darum, wie ist dein Urin, wie ist dein Körpergeruch, wie ist deine Stimmung und vor allen Dingen, wie ist dein Stuhlgang? Wie hast du geschissen oder hast du Verstopfungen, hast du Blähungen, hast du überhaupt nicht geschissen? Wie riecht es? wie sieht das aus? Und ich muss das jetzt einfach mal so aussprechen, weil ganz ehrlich, das hat auch mit Sexualität zu tun sich selbst zu spüren, bin ich es mir wert, dass ich mir 20, 30 Tage am Stück einfach mal für mich nehme? Ja, mein Business ist jetzt gerade mal außen vor. Natürlich tun sich neue Ideen und es kommen langsam wieder Energienfahrt. Aber letzten Endes ging es darum, du fängst an, dadurch, dass ich ja wirklich in die Knie gezwungen wurde. Das heißt, ich hatte ein körperliches Symptom und Ayurveda sagt, zuerst war der Gedanke, dann die Krankheit. Also die Gedanken haben mich da schon hingetrieben, meine ganzen Aktionen der letzten Wochen, Monate, sogar in den letzten zwei, drei Jahren und jetzt ist das nur eine relativ kurze Zeitspanne und da hat sich viel, Ayurveda spricht von Ama, das heißt Ansammlungen, alles Ama bezeichnet quasi alles, was dir nicht gut tut, was dein Körper, deine Doshas, so nennt man die Konstitution im Ayurveda aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und mich hat es total aus dem Gleichgewicht gebracht. Nicht nur meine Planeten sind aus dem Gleichgewicht gekickt ge worden, sondern auch mein inneres Gefühl, meine Balance, mein Gefühl, meine ge also Geist, Psyche natürlich und die Seele war letzten Endes. Also ich wurde auf allen drei Ebenen in die Knie gezwungen. Dann habe ich mir gedacht, scheiße, wie werde ich den Scheiß jetzt los? Dann habe ich eine Fastenkur probiert im November, die aber nur auf dem Körper basierte. Das hat natürlich nicht wirklich was gebracht, weil ich habe den Geist vergessen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe alle Social Media weggelassen, ich habe nicht mehr wirklich viel gelesen. Ich habe ich habe eigentlich von all dem, was ich immer gesagt habe, gar nichts mehr gemacht. Also wirklich cut den ganzen Scheiß mal weglassen, also wirklich die ganze Gehirnscheiße weglassen. Und dann habe ich geschrieben, wie geht's mir? Was sind meine wiederkehrenden Gedanken jeden Tag? Was äh, sind Muster, die ich jeden Tag habe? Und da habe ich Muster erkannt und dann habe ich daran gearbeitet geistig. Körperlich und mental. Also mental, nenn wie du willst, jeder wählt immer andere Worte dafür, aber ich habe Körper, Geist und Seele zusammengenommen. Am Anfang habe ich nur am Geist gearbeitet gehabt im ersten Monat und im Körper und dann erst im Januar kam wirklich für mich der Durchbruch, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt arbeite ich an Körper, Geist und Seele. Und jetzt mit der Panchakama, mit dieser Reinigungstherapie, dazu habe ich mich entschlossen, weil mein Körper geschrien hat. Er hat geschrien Anja, ich will es loslassen. Nicht nur vom Gewicht, nicht nur von der Beweglichkeit. Ich war unbeweglich, ich war unausgelastet. Ich war träge, ich war müde, ich war richtig, ich, ich habe mich es, es hat mich alles auch oh, geschissen, echt wirklich. Alles hat mich angekackt. Ich hatte keinen Spaß mehr für so viele Dinge und ich war einfach nur, ich hätte kotzen können bei so vielen Dingen, wortwörtlich. Und Panchakarma holt das, Gefühl nach außen, wortwörtlich. Du übergibst dich, du scheißt dich gesund. Also es ist wirklich, du reinigst von innen nach außen. Und das war und ist noch so ein tolles Gefühl, weil ich bin noch mittendrin eigentlich. Die, Es gibt quasi wie so eine Vorkur. Es gibt die Hauptkur und es gibt die Nachkur. Was ist die Vorkur? Die Vorkur ist, du musst den Körper daran vorbereiten. Das heißt, Panchakarma oder Ayurveda ist keine Diät, ist auch nichts, was dir verbietet, sondern es schränkt für eine gewisse Weise, Kurz mal übers Tablet gewischt und schon <lacht> hast du eine Unterbrechung, ja genau. Es ist wirklich, es ist als wie wenn ich den Stecker ziehen müsste, den Stecker von allem, was ich vorher gemacht habe, um eine neue Gewohnheit zu implementieren. Und das musst du auch mit dem Körper machen in der Vorkur. Das heißt, ich habe analysiert, was tut mir nicht mehr gut? Was brauchen meine Gelenke gerade? Was braucht der Knorpel? Weil medizinisch war ich an dem Punkt, wo du wo nichts mehr passiert. Das heißt, da kommen sie dann ganz klassisch und sagen, wenn ich jetzt den das Sym ähm, Symptom, was der Körper gezeigt hat, enorme Trockenheit, Knacken, Gelenk, ich war, hatte Entzündung drin im Knie, einen Gelenkerguss hatte ich drin, dann hatte ich die OP, das war natürlich auch nicht ideal, alles. Davon muss sich der Körper erholen, das heißt, er muss die ganzen Giftstoffe loswerden. Aber du wirst die Giftstoffe nicht nur los, wenn du eine Kur machst und einfach nur ein Pulverchen nimmst, sondern du musst auch deine Ernährung verändern. Deinen Geist, deine Gedanken, was denkst du und natürlich, ja, was Körper außen, also quasi Massagen. Also haben wir analysiert, ja, was braucht denn Knorpel, um wieder ähm, sich zu beruhigen? Was brauchst du, um wieder in die Beweglichkeit zu kommen? Was brauche ich, um dieses ganze Schleimige loszulassen? Also ich habe mich entschieden, jetzt erstmal vegan zu leben, weil ich das wissen wollte. Es wird so ein Hype darüber gemacht und... Hab dann für mich geschaut, okay, was entspricht meiner Konstitution, Was, wo ist das Ungleichgewicht gerade, bei mir war sehr viel Luft im Körper, also sehr viel aufgebläht. ich war, hatte Einlagerungen, Schlacken, die da nicht hingehörten, ich habe an Gewicht zugenommen gehabt, nicht nur, also du siehst, es waren schon Sachen sichtbar geworden durch die Art und Weise, wie ich gelebt habe, King of the Hill einfach, Ego, ich war zu stolz. Natürlich, das Knie hatte auch äh, Symptome gezeigt. Und wie bin ich dann rangegangen? Ja, in der ersten Woche war ich äh, vegetarisch, weil ich gesagt habe, na, ganz ohne wollte ich jetzt auch nicht, weil ich liebe Fleisch. Ich bin ein Genießer. Ich liebe es, Essen zu genießen und dann aber auch viel auszuprobieren. Ich liebe Fleisch, ich liebe Fisch, ich liebe Milchkäse, die unterschiedlichsten ähm, Küchen auch zu kochen. Und... In der ersten Woche ging's nicht so toll, natürlich fängst du da schon an aufzuschreiben. Du schreibst es wirklich auf, du führst wirklich wie so ein Tagebuch, wirklich nach dem Motto jeden Tag machst du deine Zungenreinigung, das heißt, die Zunge gibt im Ayurveda, die Augen, die Zunge, die Hände sehr viel darüber, wie, ver, äh, wie, wie viel Schlacken und wie viel Giftstoffe im Körper sind, das heißt, da gibt's unterschiedliche Sachen, es gibt mehr so die gelbliche Farbe, weiß, grau, das ist dann je nach Typ unterschiedlich und du hast einen Geschmack im Mund. Das heißt, wenn du morgens aufwachst und deine Zunge ist ganz klar, also wirklich so, wie du dein Rot kennst, dann hast du fast keine Schlacken. Aber wenn du aufwachst und du hast so einen Belag auf der Zunge, so ein bisschen gelblich, weiß, grau, grünlich und es schmeckt greislich, dann weißt du, du hast enorme Gifte. Und wenn du das über Tage hinweg hast, weißt du, dass du zugeschissen bist. Du bist einfach voll mit Schlacken und Giftstoffen, die dir nicht gut tun. Und so war es bei mir. Und wie funktioniert diese Zungenreinigung? Da gibt es diese Zungenschaber, die nimmt man auch aus Metall. Das heißt, du hast wie so Ölziehen nennt man das. Du nimmst am allererstes, du trinkst noch kein Wasser, du schaust, stellst dich an den Spiegel und schaust deine Zunge an. Und dann tust du Ölziehen. Das heißt, du nimmst entweder Sesamöl oder du kaufst dir so spezielle Mundziehöle, die es ja auch mittlerweile gibt. Ähm ich habe da ein ayurvedisches ähm, aus Indien von damals noch und das benutze ich jeden Morgen. Damit ziehst du quasi, es wie wenn du so gurgeln würdest, du machst dann so komische Geräusche, du nimmst es in den Mund und so hört sich das dann ungefähr an, ziehst es richtig durch die Zähne und das machst du zwischen fünf bis zehn Minuten, je nachdem wie es dir angenehm ist auf keinen Fall runterschlucken, weil das ist das, was du nicht im Körper haben willst. Du willst es ja loswerden. Und dann spuckst du das Ganze am besten auch nicht ins Waschbecken, sondern ins Klo oder auf ein Tuch, weil das ist ölig. Und Öl im Abfluss ist nicht so gut, kommt nicht so toll. Und danach guckst du deine Zunge nochmal an. Dann wirst du merken, dass dieses, dieses Verschleimte oder der vielleicht auch dein Armer oder auch deine Schlacken da noch mehr geworden sind. Und dann nimmst du den Zungenschaber und schabst alles ab. Danach putzt du dir deine Zähne, putzt und dann startest du in den Tag. Was macht das mit dir? Ich mache das, ich habe das ja vorher schon gemacht. Ähm, das sorgt dafür, dass dein, dein Immunsystem besser wird, dein statt du hast weniger Zahnstein, du hast aber auch weniger Belag, du hast gesundere Zähne, du hast einen frischeren Atem und es, es ist einfach total geil. Vor allen Dingen, wenn du dieses Ölige macht auch deine Lippen schön geschmeidig. Und man muss sich erstmal dran gewöhnen an dieses Öl. Aber es ist nicht so, dass du jetzt nur, weil du dieses Öl aufnimmst, weil du hast auf der Zunge wahnsinnig viele Nerven und auch unter der Zunge ein unglaubliches Nervensystem. Und das geht so schnell in deinen, das heißt, wenn du was in den Mund nimmst, verteilt sich das schon. Das heißt, dieses Öl breitet sich aus und trägt schon dazu bei, dass es in deinen Körper, in deine Adern, in deine Venen geht, um nochmal zusätzlich zu entschlacken, um die Giftstoffe abzutransportieren. Ja, und dann startest du in deinen Tag. Natürlich... Schaust du, hast du regelmäßigen Stuhlgang und dann schaust du wirklich, wann hast du ihn, also die Uhrzeit schreibst du auf, wie viel Stuhlgang hast du, ist der, welche Farbe hat er, stinkt er, also das heißt, wie ist er in der Toilette, ist er klumpig, ist er weich, wie Durchfall, hast du überhaupt keinen Stuhlgang, hast du Verstopfungen, man sagt ja eigentlich zwischen einmal und ähm, zweimal also für mich ist ein bis zweimal Stuhlgang am Tag normal und dann eigentlich auch täglich. Jetzt in der Kur habe ich gemerkt, variiert es ein bisschen. Habe ich manchmal einen Tag keinen Stuhlgang. Und du wirst lachen. Ich habe immer gedacht, was ist bei den Menschen normal? Aber weißt du, wie viele Menschen an, ähm, wie sagt man, an Stuhlgang leiden? Also, unabhängig davon. Wenn dich das mehr interessiert, kann ich auch noch meinen eigenen, eigenen Podcast nehmen. Wirklich über diesen Stuhlgang. Wie sollte der sein? Wie ist der? Was ist da so die Norm oder überhaupt? Und dann guckst du auch deine Stimmung. Wie ist deine Stimmung? Wie ist dein Essverhalten? Du hast dich dann schon darauf eingependelt. Du isst ein bestimmtes Frühstück. Du isst ein bestimmtes Mittagessen und ein bestimmtes Abendessen. Das heißt, du hast ein bestimmt, du folgst einem bestimmten Plan. Jeder Typ hat eine bestimmte Art, wie, wie es ihm gut tut zu essen, wie viel zu essen, was zu essen. Und dabei achtet Ayu wieder ganz arg auf das, wo kommen die Lebensmittel her aus der Umgebung? Wie sind sie gemacht? Also Bio, Agrar, also du siehst schon, wir gehen schon sehr in diese gesunde Richtung. Und dann geht es auch natürlich darum, warum auch mal auf Fleisch zu verzichten, weil auch Fleisch haben Emotionen. Dadurch, dass meine Emotionen schon so viel hochkochen und auch die Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden, hat einen Aspekt auf auf mich, weil ich esse das ja mit. Sind die Pestizide, esse ich die Pestizide mit. Sind die schlecht behandelt worden, esse ich diese schlechten Gefühle mit. Sind die traurig, wütend, aggressiv, esse ich die Aggressionen mit. Das ist die Philosophie vom Ayurveda. Daran glauben auch die Inder. Reinkarnation, Karma, lauter solche Dinge. Und ja, das sind jetzt vielleicht viele Begriffe, aber das kannst du nachlesen. Und du ziehst dir nur das raus, was für dich wichtig ist. Das ist ganz wichtig. Das ist für mich daran, glaube ich. Deswegen lebe ich das ja auch. Und das verfolgst du jeden Tag und es ist kein Tag gleich. Und natürlich in der ersten Zeit ähm, verlierst du auch an Gewicht. Das ist ganz normal. Da geht viel Wasser runter. Und dann kommst du in die Hauptkur. Die Hauptkur besteht dann daraus, sind eigentlich nochmal zehn Tage, ähm, dass ich, und das darfst du machen, auch während Corona-Zeiten, weil es eine medizinische Anwendung ist. Und dadurch, dass ich ja auch Symptome habe, ist es etwas Begleitendes, was meiner Psyche gut tut. Deswegen darfst du diese Anwendungen machen. Das sind zum Teil Massageanwendungen. Du hast einen Abführtag, das heißt, das war bei mir wirklich ein Tag vor meinem Geburtstag. Also es war schon auch ein heftig gewählter Zeitpunkt, aber der war gut und es war wichtig. Das war mein Ausleitungstag. Das heißt, an dem Tag hast du gar, ich gar nichts erstmal gar nichts gegessen. Ich habe das ayurvedische Pulver genommen. Das hat so richtig erdig kreislich geschmeckt und glaub mir, ich hatte richtig krassen Stuhlgang. Ich glaube, ich habe gefühlt zehnmal auf der Schüssel gesessen und es war echt heftig. Ähm, aber weißt du was? Klar, übergeben habe ich mich auch. Und was ist das jetzt? Das ist aber ein gesunder Drang, nicht von der Esbrechsucht, wo man sagt, boah, die übergibt sich jetzt, sondern wirklich dieses, mir war ja auch zum Kotzen. Es hat mich alles angekotzt. Und weißt du, wie befreiend das ist, wenn das mal nach oben rausgeht? Natürlich ist es kein angenehmes Gefühl danach. Du danach dieses Kratzen im Hals, dieses, es schmeckt alles ein bisschen eklig und greislich. Aber letzten Endes war das so toll. Und auch mal zu fühlen, wie leer. Ich habe mich auf die Waage gestellt, davor und danach. Das hat fast zwei Kilo ausgemacht, was ich da im Inhalt hatte. Wirklich fast zwei Kilo. Voll krass zu spüren wie sich der Bauch zusammenzieht. Also es ist total, ich konnte richtig merken, wie flach ich war und wie klar ich plötzlich wurde. Also ich habe schon nach kürzester Zeit gemerkt, was es mit meinem Körper macht, was es mit meinem Geist macht. Und da spüre ich aber auch die Feinfühligkeit, die ich habe. Ich habe klar wieder gesehen, ich habe mich wieder anders wahrgenommen. Es sind die Ideen wieder zurückgekehrt. Es sind wirklich wieder die ähm, Sachen hochgekommen. Und ich bin jetzt erst am fünften Tag, muss ich sagen, und du machst, je nach Typen kriegst du halt verschiedene Anwendungen. Ich habe zum Beispiel an den ersten drei Tagen die klassische Abhyanga bekommen. Abhyanga steht für liebende Hände. Das heißt, es sind ganz ausstreichende Bewegungen. Du hast im ayurvedischen und indischen auch diese Marmapunkte am Körper, diese Energiepunkte, die du drücken kannst, wo du halt Energie hinfließen kannst. Ich habe viel mit Osteopathie auch gearbeitet, viel mit Ener viel Energiearbeit auch gemacht, viele Clearings auch gemacht für die Seele, für 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 generell was da einfach so war und um wirklich die Emotionen loszulassen. Und ich habe eine ganz tolle neue Technik kennengelernt, nicht zu sagen, ich schiebe die Ego-Sachen weg und meinen Stolz und mein äh, alles, was ich so habe. Sondern ich es war wie so ein, ich sprengst in die Luft, wie so ein Detonieren. Ich stelle mir vor, dass all diese Emotionen zusammenkommen und ich wie Sprengstoff umlege. Und dann bringe ich das zum Explodieren. Und dann stelle ich mir vor, dass es wie Sternenstaub ist, der zu mir zurückkommt. Und das habe ich bei 80 Prozent der Coachings vermisst, weil meistens ist es so, du schaust die Emotionen an, du holst sie hoch, aber wir wir schieben sie weg. Alles, was hässliches schieben wir irgendwie weg. Aber das geht ja nicht. Ich bin ja sowohl Dunkelheit als auch Licht. Ich bin Schatten. Ich bin, so wie ich auch Feuer bin, bin ich auch Wasser. So wie ich Wasser bin, bin ich auch Erde. Bin ich auch Luft? Bin ich auch Äther? Und dann habe ich erstmal begriffen, wie wichtig die fünf Elemente sind. Und ich habe damals meine Ausbildung gemacht, 2015, einfach nur für mich. Und jetzt wieder zu sehen, dass das so ein tolles Geschenk ist. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde es in meine Arbeit integrieren, ähm, auch mit dem Thema Sexualität, weil du hast so viele Elemente da drin, wie du dich selber wieder spüren kannst. Gerade ich, wo ich jetzt weiß an dem Punkt, wo ich sage, ich habe noch so viele Baustellen in mir, wo mein Selbstbewusstsein noch nicht so groß ist, wo ich immer noch an mir zweifle, wo ich mich immer noch klein machen lasse, wo ich mich immer noch unterkriegen lasse, das zu integrieren und das genau in dem Stadion auch weiterzugeben ist ideal, weil das bin ich einfach und das ist dann der Prozess, den ich dann mit anderen gehen kann, also bin ich dir ja auch ein, eine Hilfe und eine Stütze, weil ich sagen kann, hey, ja ich liebe mich im Moment nicht so und das habe ich jeden Tag, wo ich Momente habe, wo ich sage, boah, heute ist mir einfach zum Kotzen und ich fühle mich einfach nicht toll und ich bin müde und du merkst jeden Tag irgendwelche anderen Sachen, dann ist die Haut trocken, dann sind die Haare fettig, also du, Ayurveda arbeitet auch mit viel Öl, gestern hatte ich zum Beispiel eine Kräutersäckchenmassage, das heißt da wird der ganze Körper geklopft ähm, du wirst so ein bisschen, ich habe so gelacht, aber danach habe ich auch wieder geweint. Also ich gehe wirklich von einer Emotion in die nächste, aber sie dann noch anzuschauen, reinzuholen und zu sagen, hey, es ist okay, es darf da sein. Ich darf auch mal egoistisch sein. Ich darf es mir erlauben, dass ich zu viel bin. Ich darf mir erlauben, dass ich über das ausspreche. Und ich darf es mir erlauben zu sagen, ja, ich wurde gemobbt, ich wurde mal vergewaltigt, ich wurde gestalkt, ich wurde ähm, ich habe viele fetische ausgeprobiert wo es auch um oder kennengelernt, wo es wirklich auch um dieses scheißen geht. Also wirklich Menschen stehen darauf, Kot von anderen Menschen oder von Frauen getragene Unterwäsche, Ausfluss, Schweiß, Socken, Fußfetisch, also wirklich getragene Sachen. Manche verbieten die dann, dass du so und so viele Tage nicht aufs Klo gehen darfst, dass du so und so nur essen darfst. Also siehst, es gibt die krankesten Fetische überhaupt, nur um mal halt in meinem Bereich wieder reinzukommen. Und, genau, das heißt, diese Hauptkurve besteht jetzt darin, dass wir zehn Tage lang bestimmte Anwendungen machen, um den Körper anzuregen. Wichtig ist, viel zu trinken, viel seinem Gefühl nachzugehen. Wie esse ich? Was habe ich? Habe ich Hunger? Habe ich überhaupt Hunger? Wie fühle ich mich? Ist mir nach irgendwas. Geh deinem, komm wieder in dieses Gefühl und immer mit der Prämisse. Also für mich, ich muss einen Scheißdreck. Ich muss für niemanden, ich muss niemanden was beweisen. Ich habe schon so viel in meinem Leben erlebt. Ich weiß mittlerweile, dass ich eine sehr alte Seele bin, eine sehr weise Seele. Und es klingt nicht egoistisch und auch nicht eingebildet. Im Gegenteil, das hat was mit der Königin in mir zu tun, zu sagen, ja, ich weiß das. Ich weiß um meine Eigenschaften, ich weiß um mein Können, ich weiß um mein äh, Wissen. Und jetzt gilt es nur darum zu sagen, okay, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ich das wirklich so nach außen bringe. Da brauche ich jetzt wirklich Hilfe. Das muss ich mir eingestehen. Und daran darf ich jetzt nochmal arbeiten und darf sagen, und ich möchte das jetzt auch, aber ich möchte es, weil ich es möchte und nicht, weil mich jemand dazu getrieben hat. Und dazu waren die letzten Wochen und Monate sehr, sehr gut und es ist gerade so viel Heilung in mir, die passiert und dafür bin ich so, so dankbar, weil wir sind einfach nur mal mehr als nur Körper. Wir sind auch noch mehr als unser Geist. Wir sind wachsames Bewusstsein. Wir sind, ähm, Essenz. Eigentlich bist du eine Essenz. Eine Essenz, die auf diese Welt inkarniert. Und das ist das, wie wenn dein, dein, wenn du das jetzt aus Planetensicht betrachtest, bist du wie eine Sonne. Du bist eine Sonne und du willst auf die Erde. Aber die Erde würde verbrennen, wenn du als Sonne inkarnierst. Also brauchst du ein Vehikel, um dort zu, auf der Erde klarzukommen, ja? okay, so spiegeln sich dann die ganzen Elemente wieder. Und das glauben auch die Yogis. Sie arbeiten viel mit den Planeten, mit Astrologie. Und deine Seele ist im ganzen Universum zu finden. Du bist quasi das Universum. Und du, deine Seele zwängt sich für dich, um diese menschliche Erfahrung zu machen in diesem Körper. Und deswegen haben wir Schmerzen und deswegen haben wir Leid und deswegen haben wir Kummer, je nachdem, wie wir lernen, damit umzugehen. Und das holt gerade diese Kur auch wieder hervor, dass wie wenn ich mich zurückerinnere, so quasi, hey, wie fühlt sich das an, einen leichten Körper zu haben? Also leicht in dem Sinne, dass ich wirklich sage, ich fühle mich leicht, ich fühle mich entspannt. Das heißt, wie wenn ich zum ersten Mal die Beweglichkeit meiner ganzen Beine und Schultern führe, da ist keine Anspannung, da ist kein Druck, da ist der vergeht. Natürlich renken sich auch die Wirbel ein oder... Es kommen Dinge wieder an seinen Platz. Mein Knie ist wesentlich beweglicher geworden. Ich bin wesentlich schneller in der Heilung als manche andere, die sich operieren lassen. Und ähm, ja, und da freue ich mich. Und genau aus dem Punkt ist es gut, dass man sich auch wieder zeigt und dass man auch sich wieder ähm, führen lässt. Und genug Gebrabbel davon. Ich komme immer vom Einem ins Nächste, das merkst du aber. Das ist auch meine Essenz. Ähm, dieser schnelle Geist, den ich habe. Schnell Zusammenhänge erknüpfen. Und für viele ist das dann immer unverständlich. Viele werden dann auch wütend, weil ich plötzlich von einem ins Nächste springe. Aber ganz ehrlich, dann ist der Podcast nicht das Richtige für dich. Dann machst du es aus, hörst dir was anderes an und fertig. Und die letzte Phase ist dann quasi die Nachkur. Das heißt, da geht es darum, dass zu halten. Das heißt, die Ernährung bleibt gleich. Das heißt, da fängst du erst wieder an, deine Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Da fängst du erst wieder an, neue vielleicht zu integrieren. Je nachdem du schaust, was ist weggegangen, was habe ich losgelassen. Du hast wahrscheinlich ein Gewicht verloren. Du hast. Ähm, du fühlst dich vielleicht auch besser. Ich kann jetzt schon sagen, dauerhaft vegan könnte ich nicht bleiben. Dazu vermisse ich einfach viel zu sehr meinen Fisch und meine Eier und auch mein Fleisch. Also ich esse gerne mal so ein Hühnchen, mal so ein Steak, aber immer mit der Prämisse, hey, wo kommt es denn her? Wer hat es gemacht, wo kommt es her, wo, wo, wo ist es regional, ähm, also es gibt wahnsinnig viele Grundsätze an die sich Ayurveda äh, erinnert und das sind einfach schön, weil da merke ich die, wo es mich eigentlich hintreibt, das ist einfach meins und damit möchte ich berühren und damit möchte ich mich auch wieder berühren und in Berührung kommen und ja. Das wollte ich dir einfach mal sagen, wie heilend das ist und wie schön es eigentlich auch ist zu erfahren, zu sagen, hey, ich werde jeden Tag wieder berührt, habe meine Massage und ganz wichtig in der Zeit ist auch wirklich, du hast in der Zeit auch keinen Sex, ähm, wirklich so, weil wenn du du öffnest, weil du dadurch, dass du so offen bist, behältst du deine Energie für dich. Also du teilst sie auch nicht mit niemand anderen, weil du musst dir das dann wieder so vorstellen, wenn ich jetzt wieder Sex habe mit jemandem, gerade in der Zeit, also ich lebe quasi im Moment abstinent, kein Alkohol, kein Sex, keine Drogen, also nichts, was mich irgendwie so aufputschen würde. Und das ist total schön zu sehen, wenn du deine Energie kompakt für dich hast, weil du darfst es dir so vorstellen, durch den Sex öffne ich mich ja wieder einem Mann und ich würde mich wieder mit seiner Energie verbinden. Das heißt aber dadurch, dass ich wieder so offen bin und verletzlich bin, würde ich wieder ins Ego rutschen. Das heißt dadurch, dass ich sehr angebunden bin und noch nicht in dem so gefestigt bin, weil ich ja jetzt angefangen habe erst, diese Gewohnheit muss ich erst implementieren. Das heißt, ich muss meinem Körper erst sagen, hey, wir haben diese Standhaftigkeit, wir machen das jetzt für uns. Uns und für niemand anderen. Wir machen das jetzt, weil wir das wollen. Und würde da jetzt sofort wieder jemand reinkommen, würde ich dazu neigen, es wieder für andere zu tun. Das heißt, ich würde das, was ich aufgebaut habe, wieder vermischen. Das heißt, da würde wieder irgendeine andere Scheiße reinkommen oder eine andere Energie. Und deswegen habe ich das für mich so entschieden, das einfach auch so zu lassen. Und das ist total spannend, wie gut es mir dabei geht und wie ich zum ersten Mal wirklich merke, dass alles an mir aufblüht, nicht nur, es ist das, wie wenn ich mich selber auf ein neues Level erhebe. Zum ersten Mal merke ich, was es bedeutet, ähm, in vielen Aspekten zu sagen, nein, zu sagen, ich bin es mir wert, an erster Stelle zu stehen. Ich bin es mir wert, dass ich mir erlaube, mir mein, so für mich zu kochen. Und ich erlebe selbst bei mir zu Hause. Ja, aber wieso musst du jetzt vegan leben? Warum brauchst du das jetzt? Wieso ist es jetzt so? Aber der Knorpel braucht das doch gar nicht und es ist doch auch gar nicht gesund. Ja, fuck und Scheiß muss ich. Ich mache das, weil es mir gut tut, weil ich etwas für mich tun möchte. Das ist Prävention, das ist Fürsorge, das ist Gedankenhygiene, das ist Hygiene für den Körper. Das ist das ist für sich selbst zu sorgen und das ist der erste Schritt und das ist es, wo ich dich wieder hinführen möchte, zu sagen, spürst du deinen Körper, kennst du deinen Körper, kennst du deine Verdauung, kennst du deine Gerüche. Ich habe zum ersten Mal, wo dich auch wieder damit berührt, dass wenn du ausleitest, dann entgiftest du. Das heißt, natürlich riecht dein Schweiß, der stinkt total kreislich. Bei, Fra bei, bei mir riecht natürlich auch der Ausfluss. Ich habe meine Tage bekommen, also meine Periode, das war dunkel-schwarzes Blut. Da siehst du mal, wie was bei mir gerade abgeht und auch so die die Ausdünstungen sind anders. Und es ist total faszinierend, sich mal auf diese Art und Weise kennenzulernen. Hey, wie rieche ich denn, wenn ich entgifte? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühlt sich meine Haut an? Ist sie weich, ist sie trocken, ist sie ähm, wie fühlt sich meine Nase an in der Früh? Also ich das ist so wertvoll, kann ich dir sagen, sich auf so eine Art und Weise kennenzulernen und wirklich mit sich zu sein und das ist gerade das unglaublich größte Geschenk, was ich bekomme. Vorher war ich so sehr im Außen und es ist als wie wenn ich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wirklich mal spüre, wie fühle ich mich an mich so dafür zu lieben, dass ich sage, okay, heute stinke ich halt mal. Ja, okay, rieche ich halt nicht mal so toll. Ah, oh, heute habe ich fettige Haare, heute habe ich, fühle ich mich greislich. Meine Brüste hängen gerade, sind nicht gerade so in Topform. Mein, Es ist alles ein bisschen weicher geworden, das Gewebe ist weicher geworden, weil einfach viel geht. Ja, super, mache ich wieder ein paar Yoga-Einheiten. Am nächsten Tag ist es schon wieder straffer geworden. Weißt du, das sind so Beobachtungen, die man macht und die man auch wirklich beobachten kann. Und ja, man hat mal da eine Delle und da eine Zellulite und das ist einfach so, so schön zu beobachten. Und das ist der ganze Sinn hinter pancha Und es ist kein Wellness-Gedöns, so wie man es kennt, sondern wenn du es auf die richtige Art und Weise machst, mit der richtigen Person, im richtigen Umfeld, in der richtigen Energie, dann hat das was Magisches. Dann ist es wirklich Therapie, kann richtig tief gehen und richtig heilsam sein. Da gibt es ganz tolle Filme über Menschen, die Krankheiten geheilt haben, also ganz toll. Und ich sage immer, und das ist auch heute noch meine Devise, ich kann von nichts sprechen, wenn ich es nicht selbst erlebt habe. Da kann ich mich, ich bin sehr einfühlsam, aber ich kann mich noch mehr einfühlen, wenn ich es erlebt habe. Du siehst auch, ich könnte da, wahrscheinlich könnte ich ein ganzes Buch jetzt auch über Panchakama schreiben und das ist gut so. Und damit möchte ich meinen Podcast für heute schließen und ja, du darfst gespannt sein, was die nächsten Tage und Wochen noch kommt und freue ich mich drauf und vielen lieben Dank für dich in dieser Welt, denn du bist eine wundervolle Seele und ja, es ist Zeit, dein Licht leuchten zu lassen und ich weiß, manchmal ist es Herausfordern und manchmal ist auch Mensch sein Herausfordern. aber lass dich von niemandem unterkriegen, denn das macht es lebenswert, hier auf dieser Erde zu sein. Das ist das wahre Geschenk daran, und das zu erkennen und auch zu nutzen. Für die.